0: Oi, gente! Tudo bem aí? Espero que sim! Vamos continuar nossas reflexões com relação à matemática e os slogans. Episódio 2, texto 1, um, parte 2, da página 60 à página 93. No episódio passado, nós refletimos sobre a matemática exata e a matemática abstrata. Na segunda parte do texto, Machado traz mais algumas afirmações. A capacidade para a matemática é inata, a matemática justifica-se pelas aplicações práticas, a matemática desenvolve o raciocínio. Vamos pensar um pouquinho sobre cada um desses slogans? Será que a capacidade para a matemática é inata? Se a gente acreditasse nisso, quais seriam as consequências para o ensino da matemática? Machado afirma que há uma confusão generalizada entre ter habilidade e ter dom. Ele diferencia também a capacidade do interesse. E aí, infelizmente, a matemática não tem sido a disciplina que mais desperta interesse nos alunos. Por que será? Essa afirmativa de que há indivíduos que nasceram com maior capacidade para a matemática é tão fortemente aceita, que encontramos pensadores importantes que desenvolveram trabalhos profundos e complexos e que se julgavam incapazes para a matemática. É o caso de Freud, de Einstein. Machado ressalta também que há misturas entre características inatas, universais e as características particulares dos indivíduos. Com relação ao inato e ao construído, Machado ressalta que para ele, construído e adquirido tem o mesmo sentido. Ao falar de Chomsky e Piaget, destaca que nenhum dos dois fez uma defesa categórica no sentido de afirmar que tudo seria inato ou que tudo seria construído. Ao se voltar especificamente para o caso da matemática, Machado faz a gente pensar sobre o fraco desempenho dos alunos nessa disciplina. Se os mecanismos que o ser humano utiliza para aprender são exatamente os mesmos, por que, que há maior aprendizagem no português do que na matemática? Vamos pensar agora na segunda afirmativa. A matemática justifica-se pelas aplicações práticas. É claro que a matemática encontra aplicações em diferentes áreas do conhecimento. Ainda que o homem comum não tenha consciência disso que a matemática por ele utilizada não chega a esse nível mais profundo. Mas é preciso ter cuidado. Há aplicações que são historicamente situadas. Lembra do exemplo da agulha de Buffon? A pergunta foi se transformando ao longo do tempo e as respostas contribuíram para que se encontrasse, por exemplo, valores aproximados de π, até se chegar à tomografia computadorizada. Quem imaginaria que algo do século XVIII, aquelas retas paralelas, ganhariam outro sentido, a de um feixe plano de radiações? E Machado traz outros exemplos dessa natureza, o caso dos logaritmos e do cálculo diferencial e integral. Em síntese, afirma ele, Seria muito ingênuo acreditar que se possa ensinar matemática usando como justificativo o fato dela de ter aplicações práticas. Vamos pensar na última frase agora? A matemática desenvolve o raciocínio. De qual raciocínio trataria essa afirmação? Provavelmente o raciocínio lógico. Mas todo pensamento lógico está associado ao pensamento matemático? Ou ainda, para raciocinar, nós nos utilizamos necessariamente de um pensamento matemático? Machado afirma que é um ato de fé acreditar que a aula de matemática desenvolveria o raciocínio. Por que será, hein? Mas vamos abrir um parênteses aqui. Logo de cara, Machado ressalta que não está negando que a matemática contribua para o desenvolvimento do raciocínio. Também o ar e os alimentos que ingerimos contribuem, diz ele. O que ele questiona é o superdimensionamento do papel da matemática ou a sua exclusividade com relação a isso. O aprendizado de qualquer conteúdo apresenta situações que favorecem o pensamento lógico. Tanto aprender matemática quanto aprender a língua materna contribuem para o desenvolvimento do raciocínio. Aprender a língua materna influencia a organização do pensamento e Machado destaca algo muito importante. A fonte primária para o desenvolvimento do raciocínio é a língua materna, que influenciará o desenvolvimento da matemática. Não é fantástico? Para nos convencer disso, Machado apresenta uma breve história sobre a origem da lógica aristotélica e também da lógica simbólica, para reforçar o argumento de que a língua materna é a fonte primária para a lógica e não a matemática, Machado aponta algumas diferenças entre o pensamento oriental e o pensamento ocidental. Essas diferenças impactariam a forma de pensar? O que você acha? Finalizando esse capítulo, Machado diz que a matemática e a língua materna constituem sistemas de representação. E aí, ele pergunta, por que, que os chimpanzés não falam, hein? Mais adiante, ele diz, a matemática é tão fortemente tida como uma linguagem universal, que ela costuma ser uma candidata forte para a comunicação interplanetária. Se ela é tão global, tão universal e conveniente para uma comunicação a esse nível... Por que a grande maioria das pessoas ainda consideram a matemática algo tão difícil? Encerrando esse episódio, eu gostaria que você lembrasse que não se ensina a língua materna só para a comunicação, assim como não se ensina a matemática só para se calcular. Saber por que ensinamos tanto, português quanto matemática é a pergunta fundamental. Bons estudos, boas leituras e até o próximo episódio!